0: En ce 12 juin à l'hôtel Delta de Sherbrooke, il y a eu un 5 à 8 tout à fait spécial, un débat scientifique sur le gaz de schiste. L'activité était organisée par Marie-Christine Allary, qui est coordonnatrice des Cocktails Verts, en collaboration avec Étienne-Alexis Boucher, député du comté de Johnson. Et maintenant, un des chefs de file, on peut imaginer au PQ en ce qui concerne euh, le dossier des gaz de schiste. Ils sont présentement compagnie, en ma compagnie. La salle est vide. Il y a quelques instants à peine, il y avait ici quelques centaines de personnes. Et l'ambiance était vraiment assez intense. Alors Marie-Christine Allary, tout d'abord, si vous aviez à résumer pour nos auditeurs l'ambiance qu'il y avait ici et votre appréciation finalement du débat qui avait été annoncé.
1: Oui, bien, en fait, l'ambiance, elle était très émotive. Les gens qui ont assisté au débat étaient très en défaveur de l'exploitation du gaz de schiste et ça se voyait entièrement. On, on l'entendait et on le sentait. Puis, euh, ma satisfaction face à ce débat-là, je suis très satisfaite et je parle en mon nom personnel parce que de voir, là, justement, les, les personnes de l'industrie ne pas être capables de répondre aux questions, ça nous prouve à quel point que, euh, finalement, ce n'est pas vraiment un mode d'exploitation qui, qui est à point.
0: Vous l'avez mentionné, il y avait dans la salle, effectivement, euh, un parti pris, finalement, qui était euh, très nettement contre l'exploitation du gaz de schiste. Euh, ce parti pris, finalement, venait teinter chacune des interventions. Aussi. On, euh, on ne pouvait pas vraiment écouter ce que l'industrie Amenait. Entre autres, bon, le prix des maisons a augmenté dans les régions où il y a du gaz de schiste en Alberta et tout de suite, les gens ont réagi négativement. Mais bon, celui qui l'a dit vient quand même de l'Alberta. Est-ce que le parti pris de la foule a fait en sorte que le moindre message avancé par les partisans du gaz de schiste était discrédité à prime abord?
2: Bien, peut-être d'abord de préciser que euh, si effectivement... Une majorité claire de la salle avait, euh, bon, un préjugé défavorable envers, envers l'industrie du gaz de schiste. Nous, comme organisateurs de l'événement, on a vraiment euh, sollicité l'ensemble des gens et des organismes qui pouvaient être intéressés par la question, donc les élus municipaux, les organismes... Au comme les chambres de commerce, la maison régionale de l'industrie, on a aussi invité là, évidemment les regroupements écologistes. Donc, l'ensemble de, des gens que l'on croyait qui pouvaient être intéressés par ça se sont mobilisés euh, et ont été invités. Maintenant, manifestement, c'est ceux qui étaient en défaveur de l'industrie du gaz de schiste qui ont euh, pris le temps nécessaire finalement pour venir assister euh, à la euh, à l'événement. Et pour répondre à votre question, euh, vous avez mis, en fait, le doigt sur une des seules questions, effectivement, qui euh, bon au cours de laquelle, finalement, euh, les gens, malgré des réponses, qui étaient claires. Il hein, faut leur donner ça. Les gens de l'industrie, à cette question-là, ils ont été très clairs. Et, et effectivement, les gens ont eu finalement, ont on exprimé, disons, leur, leur désaccord ou du moins, ce qu'on ce qu comprend, c'est qu'ils ne croyaient pas euh, les, les affirmations de l'industrie. Pour le reste, euh, bon, manifestement, il y a un problème de communication puisque à des questions euh, très claires et simples, il n'y avait pas de réponse. Et à un moment donné, on, je pense qu'on peut comprendre la frustration des gens euh, qui sont concernés et qui ne réussissent pas malgré le fait que les intervenants de l'industrie sont en phase 2, à <rire> avoir quelques réponses euh, à leurs questions.
0: Un des points qui a été régulièrement amené là, par un des panélistes, donc Mario Lévesque, qui lui est le président de CIS Motion, et 50 du gaz qui est vendu actuellement par Gaz Métro au Québec provient de gaz non conventionnel, qui vient d'ailleurs sur la planète, et lui présente ça comme étant, bon, présentement, c'est l'énergie de transition on a dans notre sous-sol. Est-ce qu'on joue à l'autruche, finalement, en vendant, en donnant la permission à Gaz Métro de vendre du gaz non conventionnel et en se disant que chez nous, on voudrait peut-être l'interdire, en interdire l'exploitation?
2: C'est des questions extrêmement sensibles. Hein? Je fais le parallèle, par exemple, avec l'énergie nucléaire. On veut sortir le Québec du nucléaire, mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont en faveur de l'exploitation du minerai d'uranium qui, lui, va évidemment euh, faire fonctionner des, des centrales nucléaires qui ne sont pas sur le territoire québécois. Euh, Maintenant, euh, il y a une peut-être une problématique avec euh, le, ce type de, de, de combustible non conventionnel, c'est que pendant qu'on on met des énergies et aussi des argents pour, disons, favoriser la recherche et le développement de cette industrie, inévitablement, considérant, la, la, disons, l'état la, des finances publiques, des sommes ne sont pas investies, disons, dans des projets de recherche et de développement liés à, à l'exploitation de d'autres ressources énergétiques, comme par exemple euh, euh, l'énergie éolienne ou l'énergie solaire. Juste pour dire ces deux-là. Alors, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une problématique-là? On ne sait trop. choses certaines au niveau du gaz non conventionnel, euh, peut-être qu'il y a là une mauvaise stratégie, surtout si l'on pense qu'on veut diminuer l'utilisation des combustibles fossiles, parce que même si du gaz naturel produit moins de GES, des gaz à effet de serre, il en produit malgré tout beaucoup plus que de l'énergie éolienne, solaire ou encore hydroélectrique.
0: On a eu, d'un côté, Marc Durand, géologue, de l'autre côté, un président et chef de direction de Caster Energy, Michael Binion, l'autre, Mario Lévesque, président de Seismotion. comme je le disais. On annonçait un débat scientifique. Est-ce que l'organisation n'aurait pas dû insister un peu plus pour que, euh, du côté euh, des défendeurs de l'industrie, on puisse avoir quelqu'un qui puisse vraiment répondre euh, aux objections de M. Durand, là, qui était géologue lui-même?
1: En fait, M. Durand, je veux juste euh, spécifier, M. Durand est ingénieur euh, en géologie, en fait. Donc, il n'est pas géologue. Toutefois, c'est certain qu'il connaît très bien le sous-sol euh, québécois. Mais oui, effectivement, du côté des pours, euh, le gaz de schiste, il aurait été super intéressant, très intéressant d'avoir des intervenants qui se connaissaient davantage au niveau euh, de l'aspect plus scientifique.
2: M. Boucher? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a attaché les ficelles avec Monsieur Durand et ensuite on a appelé l'Association du pétrole et du gaz pour dire « nous organisons ce débat qui est scientifique, voilà votre opposant, qui voulez-vous, euh, entre guillemets, envoyer pour défendre votre industrie? » Et ces, ces deux personnes que je, je salue et que je remercie d'être venus, M. Bignon et M. Monsieur, euh, Monsieur, euh, Monsieur Lévesque, qui sont venus, mais ils, ils le savaient, là. ils l'ont fait en toute connaissance de cause, alors ils ne peuvent pas venir nous reprocher en disant « écoutez, euh, c'est pas nous qui l'organisait. Non, ils savaient très bien ce dans quoi ils s'embarquaient, on les remercie, mais maintenant il ne faut quand même pas nous le reprocher. »
0: Bien, il y a eu cette objection d'amener par M. Lévesque quand même, qui, qui, en tout cas, dans son explication, disait que les scientifiques de l'industrie, encore une fois, comme on disait un peu tantôt, quand ils se présentent en public, sont systématiquement discrédités avant même d'avoir ouvert la bouche. Alors, est-ce que vraiment la présence d'un scientifique de l'industrie aurait changé quelque chose à la satisfaction des réponses qu'on a pu recevoir ce soir? Dernière question et une réponse rapide.
1: Personnellement, je suis certaine qu'un scientifique ou quelqu'un qui travaille pour l'industrie du gaz de schiste aurait changé la position. Je pense que vraiment, les citoyens qui se sont présentés ce soir étaient déjà euh, en désaccord complètement avec, ce, avec cette exploitation-là. Donc, euh, je ne crois pas que ça aurait changé grand-chose.
0: Monsieur Boucher, pour finir, est-ce qu'il y a euh, d'autres événements du genre, euh, puisque vous êtes lié tout particulièrement au dossier du gaz de schiste? Est-ce que pour cet été, vous pensez organiser l'une ou l'autre euh, activité, soit encore un débat ou encore les soirées d'information que vous faites là, dans les municipalités aussi autour de la chose? Si on
2: organise un débat, on va revoir la formule. Bien que ça a très bien été, on peut toujours s'améliorer, c'est une évidence. Et l'autre chose, c'est que, bon... Évidemment, j'ai lancé une campagne, euh, la campagne Protégeons notre territoire, qui a déjà pris son air d'aller. C'est vraiment les citoyens, les citoyens de l'Estrie qui se sont pris en main, qui se sont mobilisés. Moi, je suis là pour les accompagner, mais des fois, certains ne font pas nécessairement appel à mes services. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des soirées d'information d'ici là, mais ce débat venait un peu alimenter, avait pour but d'alimenter la réflexion citoyenne sur un enjeu fort important pour l'avenir du Québec, pas seulement économique, mais aussi énergétique, communautaire, social, environnemental, etc. Et euh, évidemment, on a l'intention de revenir en force euh, à l'automne puisque euh, ce ne sera pas un enjeu qui euh, sera réglé. Bien au contraire, je pense qu'on va en parler pour encore de nombreuses années.
0: Étienne-Alexis Boucher, député du Parti québécois pour le comté de Johnson. Marie-Christine Allary, coordonnatrice des Cocktails Verts. Merci bien de votre collaboration aujourd'hui. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cette entrevue, je vous invite à la partager sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.